0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الحوالة عقد الحوالة من العقود المهمة وهي من العقود الدقيقة أيضا وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا العقد مستثنى من القاعدة العامة كما سيمر معنا بعد قليل ولذا فإن قيود هذا العقد دقيقة وعندنا قاعدة عند من يرى الاستثناء من القياس وأعني بالقياس هنا القاعدة الكلية فإن كل من يرى أن القاعدة الكلية يستثنى منها وهو الذي يسمى الاستثناء من القياس فإن المستثنى الواجب أن يكون مضيقا وأن لا يكون مطلقا بخلاف ما كان على القاعدة الكلية فإنه يطلق وهذا الذي حدى بالفقهاء رحمة الله عليهم أنهم جعلوا للحوالة قيودا كما سيمر معنا دقيقة سنبينها إن شاء الله بعد قليل من كلام المصنف وعقد الحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة نقل الحق من ذمة إلى ذمة ومر معنا عقداً آخر هو ضم الذمة إلى الذمة في التزام الحق وهذا عقد ماذا؟ عقد الضمان إذن الفرق بين الضمان والحوالة أن الضمان ضم الذمتين في التزام الحق فكلا الذمتين تبقى مشغولة بكامل الحق بخلاف الحوالة فإن الحوالة تنقل الحق بكليته من ذمة الأول إلى ذمة الثاني فيصبح الأول بريئا منه ويسقط الدين من ذمته ولا يطالب به بل لو طرأ طارئ على الثاني فامتنع أو جاءه أمر عارض بعد الحوالة فلم يستطع أداءها فإن الدين يبقى في ذمة الثاني دون الأول بخلاف الضمان فإن الضمان يجعل الذمتين معا مشهولتين بالالتزام الحق فكلاهما مطالب بالدين فإن عجز أحدهما بقيت في ذمة الثاني وهكذا فهما جميعا ملتزمان بالدين وهذا معنى قول الفقهاء في الحواله انه نقل الحق من ذمه الى ذمه، بخلاف الضمان فانه ضم الذمتين في التزام الحق. اول مسأله معنا قبل ان نتكلم عن هذا الباب او هناك مسائل مقدمات لنأتي بها لنعلم ان هذا الحديث ذكر بعض المشايخ رحمه الله عليهم ان هذا الحديث لم يرد فيه الا حديث ان هذا الباب لم يرد فيه الا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه من احيل على مليء فليتبع او فليحتل روايتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان هذا الباب بني على حديث واحد، وهذا يدلنا على دقه الفقهاء وفهمهم وحرصهم على ذكر المناطات العامه لضبط هذا الباب، ولذلك استنبطوا من هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه والمعاني العامه منه او القواعد الكليه التي دل عليه مع اصول الشريعه الباقيه بنوا عليه هذا الباب الكبير الذي يسمى بباب الحوالة هذه مسألة المسألة الثانية معنا قلت لكم قبل قليل أن بعضا من أهل العلم قالوا إن عقد الحوالة عقد مستثنى من الأصل وذلك أنه قد مر معنا في بيع الدين بالدين أن الأصل أن بيع الدين بالدين لا يجوز وذكرنا أن بيع الدين بالدين إما يكون بيع واجب بساقط أو ساقط بساقط أو واجب بساقط أو العكس هذه ذكرناها في باب بيع الدين بالدين ولو تأملت متجرداً عن الحوالة فهي في الحقيقة من باب بيع الدين بالدين أي من باب بيع الساقط بالساقط ولذلك لما ورد النص بها قالوا إننا نستثنيها نستثنيها من عقد البيع. الذي استثناها من التحريم هو الشرع. واما القاعده فاذا نستثنيها من عقد البيع. ولذلك قال فقهاؤنا رحمه الله عليهم ان عقد الحواله عقد مستقل. مستقل وليس صورة وليس من عقود البيع او صورة من صور البيع. ليس بيعا بل هو عقد مستقل. له شروطه وله أحكامه وله آثاره عرفنا لماذا قلنا إنه عقد مستقل لأنه عقد مستثنى على قاعدتهم طيب ما الذي ينبني على كونه عقدا مستقلا قالوا ينبني عليه مسائل منها أن الخيار يثبت في البيوع ولا يثبت في الحوالة لا خيار فيه ما يثبت فيه الحوالة أيضا أن عقد البيع اذا كان بربوي بربويين فانه لا يجوز التفرق قبل القبض بخلاف الحواله فإن الحواله اذا ولو كانت بربوي بربويه بربويين يعني الثمن والمثمن او المحيل والمحال عليه فانه يجوز التفرق قبل القبض وذكر تطبيقات اخرى في قضيه ان الحواله عقد مستقل وليست بيعا طبعا أنا قلت لكم في البداية عند من يرى ماذا الاستثناء من القياس إذ الرواية الثانية والتي أطال عليها ابن القيم جزءا كبيرا من إعلام الموقعين في أنه لا توجد قاعدة لها استثناء وهذا الكلام فيها طويل ولن نوجه باب الحوالة على هذه الطريقة طيب لأن توجيهها مبني على فهم باب بيع الدين بالدين على طريقة الشيخ الدين وتلميذة طيب الجمهور قاعدتهم الجمهور عندهم استثناء بس طريقة الاستثناء تختلف المذهب لمذهب في جزئيات المسائل ولكن الجمهور يرون أن لكل قاعدة استثناء طبعا الاستثناء هذا هو الذي يسميه أحمد والشافعي بتخصيص العلة فنقول إن الاستثناء يجب أن يكون جزءا من القاعدة وليس استثناء منفصلا عنها بمعنى منفصل. طيب. يقول الشيخ نأخذ الكلام بسرعة لأجل الوقت يقول الشيخ رحمة الله عليه لا تصح إلا على دين مستقر معنى هذه الجملة أن الحوالة لا تصح إلا بشرطين الشرط الأول أنه يجب أن تكون على دين مستقر هذا هو الشرط الأول لصحة الحوالة والمقصود بالدين المستقر الدين الذي يكون على المحال عليه لا في الدين المحال فيه كما سيأتي بعد قليل يعني الدين الذي سوف يحال عليه الدين الذي سيحال عليه يجب أن يكون مستقرا ومعنى كون أن الدين مستقر يعني أنه لا يحتمل السقوط لا يحتمل السقوط وهو ثابت ثابت لا يحتمل السقوط يقابله غير المستقر وهو الذي يحتمل السقوط يحتمل السقوط وهو غير ثابت. طبعا الفقهاء يقسمون الدين المستقر او الملك المستقر الى قسمين تام وناقص مؤثر في باب الزكاه تقسيمه الى تام الى تام وناقص وهنا قد لا يكون مؤثرا الا عند بعض اهل العلم. لكن يكفينا ان نعرف ان المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط، اذا استقر ليس لا يحتمل التردد. وهو ثابت من أمثلة الديون غير المستقرة لأنك إذا عرفت عرفت الضد عرفت الشيء تعرف الشيء بضده وبضدها تتميز الأشياء يقول من أمثلة الديون غير المستقرة قالوا المهر قبل الدخول هذا المهر قبل الدخول هو دين في ذمة الزوج لكن لو طلقها قبل الدخول انما ليس لها الا نصفه فقط العقد لم يتغير فيه شيء لكن لم يثبت اذا فالدين غير مستقر يعني كامل الدين ليس مستقرا قد تقول انه مستقر في نصفه مقبول هذا التوجيه لكن في النصف الثاني ليس مستقرا فلا يجوز ان تح ان تحيل على كامل المهر الذي يكون في ذمه الزوج لانه ليس بمستقر لكن لو دخل بزوجته وخلى بها المراد بالدخول هنا في باب المهر هو كما قضى به الخلفاء الاربعه فإننا نقول إن إذا خلا بها فقد استقر الملك تاما خلاص وجب في ذمة الزوج هذا مثال مثال آخر للدين غير المستقر نقول إن البائع والمشتري في مدة الخيار إذا كان الثمن في ذمة من المشتري طيب في مدة الخيار يعني قبل انقضاء مدة الخيار سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط في مدة الخيار يقول ان الدين غير مستقر لاحتمال ان يختار من له حق الخيار فسخه فحينئذ يكون الدين غير مستقر فلا تصح الحواله عليه وسارجع بعد قليل لمعنى لا تصح هذه صوره ثانيه صوره ثالثه ايضا دين الدين الثمن في عقد السلم ايضا غير مستقر فهو في اذا هناك صور ذكرها اهل العلم هذه الديون تكون غير مستقرة لأنها تحتمل إتمام العقد الذي ثبت به الدين وتحتمل عدم إتمامه فهو متردد بين أمرين فهو ليس بثابت وليس بمستقر وكامل الملكية. إذًا عرفنا الدين المستقر فلا يصح الحوالة على غير الدين المستقر وسنأتي بمعناها بعد قليل. طيب معنى الاستقرار أو المراد بالاستقرار عرفنا معناه لكن العبرة بالاستقرار أن يكون الدين الدين المستقر هو الدين المحال عليه يعني الذي في ذمة الثاني الذي سوف نحيل عليه هو الذي يجب أن يكون مستقرا أما الدين الذي أحيل به أو أحيل فيه فإننا نقول لا يشترط أن يكون مستقرا رجل تزوج امرأة انظر مثال وقبل الدخول فرض لها مهرا لنقول عشرة آلاف ريال في ذمته أليس كذلك دين الدين مستقر وليس مستقر قلنا قبل شوي ليس مستقر طيب جاها قالت أبي مهري أريد مهري قال لها أحلتك على زيد الذي أطلبه عشرة ريال يجوز يجوز لأن المحال فيه وهو الدين هذا الذي أحلناها به المحال فيه لا يشترط أن يكون مستقر المهم هذا الرجال الذي احلنا أحلت أو أحال هذا الرجل امرأته عليها يجب أن يكون دينه مستقر ليس مترددا بين الاستقرار وعدمه. طيب وضحت المسألة. طيب عندما نقول إن الدين غير المستقر لا تصح الحوالة عليه، ما معنى هذا الكلام؟ معناه باختصار شديد أن الحوالة لا تلزم ما تلزم المحال عليه أن يدفع المال ولا يلزم المحال أن يذهب. هذا معنى أنها لا تصح لا يلزم سنذكر بعد قليل تكرارا لهذه الكلمة فلذلك أنا أريدك أن تعرف من الآن فقط أنه لا يلزم أن تكون عقد حوله قد تنقلب لعقد آخر سنشير له بعد قليل وهو مهم جدا في محله بدأ الشيخ بالشرط الثاني بعد ذلك من شروط إذا قول الشيخ ولا يعتبر استقرار المحال فيه يعني المحال الدين الذي أحيل سداده الذي يريد أن يسدده لا يشترط فيه ان يكون مستقرا ضربنا مثالا في قضيه الصدق. بدأ الشيخ بالشرط الثاني وهما شرطاً فقط في صحه الحواله، الشرط الثاني قال ويشترط اتفاق الدينين ما هما الدينان؟ الدين المحال فيه والمحال عليه هو اصلا ما في الا مثاله احلت عبد الله على ابي انس الدين الذي يطلبني إياه عبد الله هذا الدين الأول يسمى المحال فيه. على أنس على أبي أنس شيخ ظافر أنا أطلبه 10,000 هذا المحال عليه. أو المحال نعم المحال عليه هذا الدين. الشرط الثاني يجب أن يكون الدينان، الشرط الأول متعلق بالدين الأول بالدين الأصلي الثابت قبل المحال يعني عليه، للمحال المحال فيه. الشرط الثاني متعلق بالدينين معاً. وهو يشترط وهو وهو كما ذكر المصنف قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا نبدأ بمعنى اتفاقهما جنسا اتفاقان جنسا واضح ما معنى الجنس بأن يكون كلاهما تمر يكون كلاهما ذهب كلاهما فضة والجنس كما سبق معناه هو ما كان له اسم وتحته أنواع متعددة فيه فهو جنس تحته يحوي أشياء كثيرة فيسمى جنسا واحدا تمر قمح بر ذهب نقود وهكذا قوله هو وصفاً، المراد بالوصف يعني جودته ورداءته والأوصاف المؤثرة في الثمن نعم قد تحي سيارة على سيارة مثلا لكن السيارة الثانية تختلف في صفاتها في قدمها في جدتها في لونها في كونها معيبة أو ليست بمعيبة هذا أوصاف الجنس واحد لكن الصفة تختلف فيجب أن يكون في متفق جنسا ووصفا الأمر الثالث قال ووقتا ومعنى كونه متفقا وقتا من حيث الحلول والتأجيل فما تحيل دينا مؤجلا على دين حال ولا عكس بل يجب أن يكون جميعا حالين أو أن يكون مؤجلين وقت حلولهما متفق لأن فيه إضرارا بأحدهما والواجب الاتفاق وقدرة. وهذه قدرة تحتاج إلى تفصيل تتعلق بها الجملة التي بعدها لكن نذكرها بسرعة معنى القدر يجب أن يكون أن أحيل مب العدد بنفس العدد تحيل خمسمائة على خمسمائة ألف على ألف ولا تحيل خمسمائة على مئتين لأنك لو أحلت خمسمائة على 200 فإنه في هذه الحالة يكون إما ربا أو إضرار في بعض الدين فتكون أبرأت ذمتك من الكلمة يا الصحي سيأتي تفصيل في القدر انظر الشرط الثاني قلنا أن يتفقوا جنسا وصفا وقتا وقدرا إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة انتبه القدر سنفصل بعد قريب إن اختلف واحد من هذه الأمور الأربعة فما الحكم لا تصح الحوالة ومعنى كونها لا تصح الحوالة إذا لا تسمى عقد حوالة فلا تبرأ ذمة المحيل ولا تنشغل ذمة المحال, المحال عليه بالدين الثاني وإنما تبقى بالدين الأول ولا يجب قبوله اياها، ما يجب. لا يجب. لانها في الحقيقه تكون سنذكر بعد قليل انها تكون قد تكون وكاله برضا الجميع، كما سياتي بعد قليل. طيب. طيب، هنا في قضيه القدر هي دقيقه مساله ان الدينين يجب ان يكونا متفقين قدرا. لنشرح معنى كونه متفقا قدرا ثم ناتي بقول مصنف ولا يؤثر الفاضل. معنى قوله يجب أن يكون متحدين قدرا بمعنى أنه يجب أن يحيل مبلغا على مثله أو مقدارا على مثله يجب أن يحيل مقدارا على مثله فلا يقول تطلبني 500 سأحيلك على امرئ تأخذها منه مئتين ما تبرأ ذمتي أنا لأن معنى حقيقة بعت ب بمئتين او العكس ابو 200 ستحيل ياخذ 500 يقول ما يجوز لانه ربا عين الربا لانه متفق جنسا ونوعا باقي القدر ست اليس هذا الربا هو عين الربا فذلك يقولون لا يجوز لكن انتبه هنا قال المصنف ولا يؤثر الفاضل يعني لا يؤثر الفاضل من الدينين عن عن المقدار المحال ولها صورتان معنى قوله ولا يؤثر الفاضل يعني أنه لا يؤثر الفاضل من الدينين عن المبلغ المحال لها صورتان الصورة الأولى أن يكون الدين الأول وهو الدين المحال فيه أكثر الشيخ الله يطلبني مئة ريال فأحلته بمقدار خمسين فقط على الشيخ ظافر. 50 فيها حوالة وخمسين يبقى دين وضحت هذه يقولون تجوز لأني أحلته بالخمسين فقط لم أحله بالمئة يأخذ خمسين لا قلت خمسين منها خذ فيها حوالة الفاضل هذا لا يضر فيصح العقد به أو العكس عبد الله يطلبني خمسين وأبو أنس يطلبني مئة فقلت الخمسين خذها من أبي أنس يبقى خمسين الله يعني سددك بعدين او او, أو انت سددني بعدين انت تسددني بعدين نعم انت تسددني بعدين وضحت معنى ولا يؤثر الفاضل اذا لا يؤثر الفاضل من الزائد عن عن الدينين عن, عن عن الدين المحال به من الدينين طيب هذه واضحه لان انا اعرف ان بعض اشكال الاخوان أشكال وهي واضحه جدا لكن اختصار الجمل في المختصرات تجعل الشخص يعني قد يدقق طيب. يقول الشيخ رحمه الله عليه واذا صحت يعني واذا صحت ماذا الحواله بكم شرط بكم شرط يا شيخ بكم شرط اللي قلناها كم كم بكم شرط بكم شرط كم شرط بشرطين يا شيخ الا انت انك مسرح معي اذا الحواله تصح بالشرطين السابقين قال واذا صحت الحواله اي بالشرطين السابقين نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرأ المحيل بمجرد الحوالة وإن لم يقبض المال مباشرة إذا صحت الحوالة بالشرطين السابقين وسيأتي شرط يتعلق بعد قليل فإنها تبرأ ذمة المحيل مباشرة تبرأ ذمة المحال عليه، نعم تبرأ ذمة المحيل وتنتقل الدين كاملا إلى المحال عليه بمجرد العقد فإن تعاقد ثم بعد ذلك استحال سداد الدين بسبب حريق أذهب ماله أو تلف أو بدأ يماطل أول لم يكن مماطلا ثم بدأ يماطل أو غير ذلك من الأسباب فنقول قد برئت ذمة المحيل خلاص أنا ما في ذمتي شيء، ارجع لفلان ارجع له طيب يقول الشيخ ويعتبر رضاه أي رضا من؟ رضا من؟ رضا لا رضا المحيل لا المحيل رضا المحيل رضا المحيل المحيل أنا الشيخ عبد الله يطلبني وأطلب الشيخ ظافر الذي عليه الدين واحاله للثاني حلقه الوصل بين الاثنين رضا المحيل يشترط رضاه يجب ان يرضى لان الحق علي عبد الله يقرضني اقرضني 100 وظافر اقرضته 100 قبل لان الحق علي فقد يكون لي غرض ما ابغى اعطيه لان العقد الذي بيني وبين فيه فيه مشكله فقد يكون لي غرض ما ابغاه ينحاد من غير اذني فلا تنقبل لو قلت أن الحوالة تقبل من غير إذن مشكلة صارت من مسائل الظفر مسائل الظفر ستمر معنا إن شاء الله في محلها هذه ليست مسائل الظفر لابد من إذني فقد يكون الدين الذي بيني وبين الذي هو له سببه عقد أريد فسخة سببه فيه خصومة هذا من جهة من جهة أخرى قد يكون لي غرض في عدم الإحالة على هذا الرجل لأني أريد الأرفاق به ما أبغى أنا أطلب صح 100 ريال لكن ما أبغى أحد طالبه اخوي ما أبغى احد يطالبها لما كان الحق لي انا اي للمحيل فلا بد من رضاه والسلام فلا بد من رضاه لا بد ان يرضى واما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما طيب قال ويعتبر رضاه اي المحيل لان الحق له فقد يكون له غرض في عدم إحالة المحال لسبب او اخر قد يكون غرضه مثلا أن العقد فاسد إلى غير كما ذكرت لكم، وقد يكون له غرض في عدم الإحالة على المحال عليه بقصد الإرفاق مثلاً. أو قصد التشديد. بعض الناس يطلب شخص يقول أنا أريد أن يعني أتعب في المطالبة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه؟ عقوبة أنا أريد أن يعني أكون لي دين على فلان. بعض الناس له غرض. لأجل أن يطالب فلا فلا يلزم بالإحالة. طيب قال نعم ولا رضا المحتال على مليءٍ ولا رضا المحتال على مليءٍ المحتال من هو؟ من له الدين الذي يطلب المحيط هذا المحتال لا يشترط لا يشترط رضاه إلا إذا كان المحال عليه غير مليء سنتكلم بعد قليل عن كونه مليئا أو غير مليء. ما معناه؟ إذا لو كان المحال عليه مليئا لا يشترط رضاه. رضي أو لم يرضى لا نقبل. لكن لو كان يعني غير مليء فإنه يشترط رضاه سأذكرها بعد قليل بالتفصيل. طيب. هذه الجملة فقط لكي نفه دائما المختصرات احرص على تفكيكها. هذه الجملة نستطيع أن نأخذ منها شرطين آخرين زيادة عن الشرطين ذكرناهما قبل. اين هما هذان الشرطان تفضل شيخنا ها تفضل سعود. مسعود لا خلينا نبدا ويعتبر رضا اذا الشرط الثالث نقول للحواله انه لا بد من رضا المحيط طيب شرط الرابع رضا المحال عليه عند عند عدم ملاءة المحال عليه أو نصيغها بصيغة أخرى إن شئت نفس الكلام نقول يشترط ملاءة المحال عليه فإن فقد الشرط الرابع اشترطنا له رضا المحال أعيد الصياغة الأخيرة واضح نفس الفكر أنت دائما إذا أردت أن تفهم الشيء فكر به بأكثر من طريقة وقرأه بأكثر من أسلوب تفهمه إذا قرأت أسلوبا واحدا يكون فهمك قاصر ولذلك الفقهاء يقولون لا يؤخذ الفقه من كتاب. الكتاب تفهمه ولما تقرأ الكتاب الآخر تجد أن فهمك غير دقيق ناقص إن لم يكن خاطئ أحيانا وهذا كثير جدا نص عليه كثير من أهل العلم فانتبه لهذا الأمر لابد أن تقرأ بأكثر من طريقة. طيب لنقف هنا عن كلمة الملي، ما المراد به؟ المراد بالملي قالوا الملي. قولا وفعلا وبدنا. المليء هو مليء القول والفعل والبدن. فاما الملاءة ب انا قلت الفعل اسف هو مليء مالا مليء مالا وقولا وبدنا. مالا وقولا وبدنا. نبدا اولا بملاءة المال هذه سهله جدا. معنى ملاءة المال يعني أن عنده من المال بمقدار الدين مما يفضل عن حاجاته الأساسية هذه واضحة جدا ملاءة المال عكسها المعسر الفقير الى غير ذلك لا الماضي ستأتي الذي لا عنده مال هذه أسهل شيء النوع الثاني من الملاءة ملاءة القول قالوا هو الذي إذا قيل له الشيء قال سأسدد الدين الذي عليه. قولا وفعلا حقيقه. فالذي يكون فاقدا لملاءه القول هو المماطل. فالمماطل بمثابه عدم المليء وان كان غنيا، بالنسبة بعض الناس غني عنده ملايين لكنه لا يمكن ان يعطيك ريال وان كان دينا عليه. هذا يسمى غير مليء او ملحق بغير المليء لكونه مماطلا، طبعا المليء هنا في هذا الباب، الباب الاخرى لها معنى اخر، معنى اخر. الامر الثالث الملاءه قلنا مال وقول وبدن. ومعنى كونه يكون مليئا بدنا اي يمكن احضاره لمجلس التقاضي. وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ان من لا يمكن احالته الى مجلس التقاضي لا يلزم الاحاله عليه، فلا يكون في معنى مليء. مثلوا له امثله وساذكر امثله تتعلق بزماننا. من امثله التي ذكرها الفقهاء قديما قالوا الاب فان الابن لا يحق له على قول كثير من الفقهاء وهو مشهور مذهب ان يطالب اباه بمال الأب ما له حق يرفع دعوى على ابي وسيأتي ان شاء الله باب العطايا انت ومالك لابيك واحد خلينا نمثل لك شيخ عبد الشيخ عبد الله اقرضني الفا قال احلني قلت انا اطلب ابوك الف روح لابوك ما لا يجب عليه الحواله او الاحاله ما يجب عليه اي يحتال لانه لا يستطيع ان يطالب اباه في المحاكم شرعا ان رضى خلص برضاه كما سياتي بعد قليل وهو رضاه اذا كان غير مريء وان لم يرضى عاد الامر لا يلزم فيجب الدين في دمتي هذه الصوره صوره اخرى ذكرها الفقهاء قالوا اذا كان الشخص ذا سلطان قديما كان الشخص اذا كان له قوه وجاه وكثره خدم وحشم مهما استدعي ما في ما في الاحضار بالقوه الجبريه للمحاكم، ما في هذا الشيء قديما، ما يوجد هذا الشيء. قديما اذا كان الشخص ممتنع جالس في قريته وفي املاكه فلا يستطيع الحضور لكونه ذا سلطان يعني ذا قوه. ولا يمكن احضاره بالقوه الجبريه. ط- الان طبعا اختلف الوضع في انظمه المرافعات عن طريق التبليغ والاحضار بالقوه الجبريه وغير ذلك. فيقولون إن من كان ذا سلطان فلا يلزم الإحالة عليه الأمر الثالث مما يمكن أن نلحقه به نقول هناك أشخاص لا يمكن إحضارهم مثل هيئة دبلوماسية مثلا لا يحضر للمحاكم أي واحد في هيئة دبلوماسية تحيل عليه هناك شخص طبعا يسمون الحصانة الدبلوماسية مثلا ترفع عليه دعوة يستطيع يوم يسافر خلاص دعوة الله خلف فلك الحق إذا أحيلت, أحيلت على شخص مثل هذا الشخص الذي لا يمكن إحضاره لمجلس التقاضي ألا تقبل الحواله؟ ذلك الحق هذا الشيء. هناك أمثلة كثيرة جداً تتعلق بهذا الأمر طيب. نأخذ الجملة الثانية ويبقى لنا سطر أو سطلان وانتهي هذا الباب قال وإن بان مفلساً وإن بان مفلساً طيب. خلنا نأتي بالجملة الأولى ثم نرجع للجملة الثانية طيب او خلنا نكمل الجمله كامله احسن ثم ناتي بالمفهوم المنطوق يقول الشيخ ولا رضا المحتال على مليء عرفنا ما معنى المليء طبعا ما دليل هذه المساله قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبع او فليحتل فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن احيل على مليء اذنا بخلاف من لم يكن مليئا فانه لا بد من رضاه واذنه يقول الشيخ وان بان مفلسا يعني بان المحال عليه أنه مفلس ولم يكن رضي رجع به يعني يقول إنه إذا رضي بالحوالة ثم تبين بعد ذلك أنه مفلس فهل يرجع أم لا يرجع خلنا بالصور أحسن انظروا ركزوا معي تأملوا الجملة ثم سأذكر لكم صورا لكي نفهمها يقول لا رضا على لا رضا المحتال على المليء هذا واضح وإن بان مفلسا يعني المحال عليه بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به طيب وإن بان مفلسا هذه صورتها ماذا إذا أحيل على غير مليء إذا أحيل على غير مريء فبان مفلسا. وفي معنى المفلس المماطل لأنه غير مريء قولا. فما الحكم؟ ما الحكم؟ رجع. ما تصح الحواله. ما تلزم إلا إن رضي. ولذلك ما قال لا تصح، قال رجع. هو مخير بين الرجوع وبين أن يرضى. طيب انتبه للجملة الثانية. قال ولم يكن رضي. معنى هذه الجملة ان الشخص اذا رضي بالحوالة قبل استكشاف حال المحال عليه اهو مفلس ام ملي فانه لا يحق له الرجوع مطلقا. اعيد الجملة ركز معي في هذه، هذه دقيقة لان لها مفهوما ومنطوقا ساذكره بعد قليل. هذه الجملة يقول فيها الشيخ ان الشخص اذا احيل على شخص عبد الله حلنا على ظافر طيب اليوم خليناكم مديونين لكن أعذروني شيء أحلنا الصورة الأولى لم يكن رضي إن كان مليئا لا يشترط رضا لا يشترط رضا المحال طيب لم يرضى ثم تبين أنه مفلس تبين أنه مفلس قبل يرجع يرجع عليه يقول رجع لي دراهمي، اعطني 1000 ريال. طيب. إن أحلت إن أحلته على أبي أنس بغض النظر أهو مليء أم ليس بمليء ورضي قال خلاص راضي. ظاهر الكلام أنه ليس له الرجول سواء كان مليئا أو ليس بمليء. واضح؟ ماشي معي في هذه؟ انتبهوا للثاني سأفرع عليها هذه صور بعد قليل. وهي صورة ماذا؟ إذا أحيل على شخص فرضي بالحوالة قال راضي. إيه؟ سواء علم أو لم يعلم. طيب الحالة الأولى إذا كان عالمًا أنه مليء ثم انكسر بعد ذلك بعد الحوالة لا أثر الحوالة لازمة. الحالة الثانية إن ظنه مليئًا كنت والله أظن عنده فلوس ساكن بيت زين سيارة زين أظن أن عنده مال فهل يصح رجوعه أم لا ظاهر الكلام انتبه ظن عبد الله أن ظافرا مليئا فقبل بالحوالة ورضي بها قبل أن يستكشف أنه مفلس ظاهره ظاهره أنه يلزمه المذهب كلام صحيح وهو المذهب عند المتأخرين وجه واحدا متأخرين لا أقول لكم تقديمي لا أعرف يعني المعتمد في تأخير هذا الأمر. شوف الصورة الثالثة. الأولى كان عالما تبين خلافه تبين خلافه بأنه يعني خسر والحالة الثانية يظنه وتبين أنه ليس كذلك. الحالة الثالثة رضي لا عن ظن وإنما عن جهالة بالحال. خلاص راضي راضي بس فكني. بعض الناس كذا راضي فكني. لا يعرف ظافرا ولا يعرف أمواله ولا يعرف ما عنده من أشياء. جاهل حاله لكن قال رضيت. ظاهر المذهب ماذا؟ انه لا يلزمه الرجل خلاص لزمته الحواله، فيبقى الدين قد انتقل الى المحال عليه بسبب ماذا؟ بسبب الحواله، خلاص برئت الذمتي ما دام قد رضي وان كان جاهلا. واضح الصوره؟ ورجح كثير من المتاخرين وهو الذي عليه العمل عند الشيخ المتاخرين قضاء يعني صعب اجزم به رجحه جماعه من المتأخرين انه في الجهالة فقط له حق الرجوع فقط في الجهالة لا في الظن وإنما في الجهالة. لأ الظن شاف بيوته وشاف يعني ظن في علامات لكن الجهالة لا يعرف الرجل ما يعرف بس قال قبلت. فظاهرها الجهالة القبول بالحوالة دون القبول بحال المحال عليه وأما الظن فإن الظن يعني ربما كان يقين ربما كان في ذهن الشيء ثم لما عجز ونحن قلنا قبله إن الشخص إذا انتقلت الحوالة ثم استحال سداد الدين فإنه يعني تبرأ ذمة المحيط يرضى قد لا يعلم قد لا اعلم قد لا يعلم شيء قد لا يعلم المحيط ما يعلم شيء هي هي امورك جدا فاذا اذا المذهب انه اذا رضي سواء باسم باب القسمه لا تدخل فيها سواء كان عالما ثم خسر او غلب على ظنه انه مليء ثم بان خلافه او جهل حاله وتبين عدم ملاءته ليس له الرجوع هذا ظاهر المذهب ونعنى قولنا ظاهر أي المفهوم من سياق كلامهم لأن الظاهر في المذهب أمرا إما المفهوم وهو غالب مصطلح المتأخرين وأما المتوسطين من الفقهاء الحنابلة فإنهم يعنون بالظاهر ما اختاره المجد بن تيمية في شرح هداية نص على ذلك الشيخ تقي الدين فقال إن الظاهر ذكر الجد أنه ما ذكره وهو ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل قال أظن إذا عرفنا هذه المسألة وفي صورتها، آخر جملة يقول الشيخ ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به. شوية هذه الجملة سهلة جدا حكما، لكنها صعبة في الفهم، لأنها لخبطة. ركزوا معي شوي. وإن شاء الله سنختصر في باب الصلح بإذن الله عز وجل. يقول من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به. صورة هذه المسألة. شخص باع على آخر أين بعتك هذا الكأس بعشر ريالات أنا البائع وأنت المشتري بعشر ريالات والريالات وهو الثمن بقيت في ذمتك فالحالة الأولى أحال المشتري البائع به أي بالثمن الحالة الأولى المشتري أنت أحلت البائع أنا على الثالث. هذه الصورة الأولى. قلت لي 10 ريال روح خذها من فلان يطلبني 10 ريال خذها منه هذه هذا معنى قوله وإن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه المحيل هنا هو البائع وليس المشتري أحلت أحلت الثالثة على المشتري. قلت أنت تطلبني 10 ريالات واحد اشترى مني ب 10 ريالات روح خذها منه. خذها من فلان هذه كثير جدا في السوق طيب واضح يعني إذا قوله ومن أحيل بثمن مبيع معناه أن المشتري هو الذي أحال البائع بالثمن وقوله من أحيل عليه به أي أن البائع هو الذي أحال شخصا ثالثا على المشتري أحال على المشتري طيب قال فبان البيع باطلا قبل أن نقول باع البيع باطلا نقول هذه الحوالة لها ثلاث حالات، خلينا ناخذها باب القسم العقل يمكن تصور جميع الحالة. الحالة الأولى إذا كان العقد صحيحاً نافذاً لم يفسخ. هذه حكمها عقل وإن لم تنص لكنها موجودة في العقل وهو 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 ماذا؟ العقد صحيح أحال بالثمن أو على الثمن؟ الحكم إيش؟ الحوالة ماذا؟ صحيح كل الناس يسوون هذا الشيء يعني هذه ما يبيلها طوع زي ما يقولون. يعني هذه واضحة جدا. طيب الحالة الثانية إذا ثبت أن العقد باطل. الحالة الثانية إذا ثبت أن العقد باطل. الحالة الثالثة إذا أصبح العقد ليس باطلا وإنما فسخ. العقد صحيح لكنه فسخ. نبدأ بالحالة الثانية. وهو إذا أحيل بالثمن أو على الثمن في بيع ثم بان ان هذا البيع باطل. كيف يبان البيع باطل؟ صور احد شروط البيع انتفت، فات شرط من شروط البيع. من شروط البيع مثلا في الربويات القبض لم يكن هناك قبض اذا بطل البيع. فات شرط من شروط البيع. بان البيع باطل بفوات شرط اهليه المشتري والبائع لان يعني احدهما كان يعني صبي او مجنون. بطل البيع. من من اسباب بطلان البيع مثلا اذا بان ان البيع مستحقا، هذا الكاس اللي بعته ب ريالات لك بان انه مبلي اخذته من سرقته من شخص اخر او اخذته من شخص اخر، بان مستحقا. اذا العقد باطل. اذا صور كثيره جدا او باعه شيئا محرما باعه دخان باعه خمر، شيء محرم ما يصح. فنقول هنا في هذه الحاله ان العقد باطل. قال فبان البيع باطلا فلا حواله. اذا معنى قوله لا حواله لا تصح الحواله. ومعنى قولنا لا تصح الحواله كما قلنا اولا لا تلزم. لا ينتقل لا تبرأ ذمة المحيل، لا يلزمه ان يقبل الى اخر كلامنا. طيب. قال وان فسخ البيع هذه الحاله الثالثه مع القسم العقليه عندما قلنا صحه العقد الحاله الثانيه بطلانه، الحاله الثالثه صحته لكنه فسخ. كيف يفسخ العقد؟ العقد صحيح لكنه يفسخ إما باتفاق الطرفين بالإقالة أو باختيار من له حق الخيار إذا كان فيه خيار بيع فاختار أحدهما أو, أو ما نقول خيار بيع؟ لأن خيار بيع كنا أصلاً لا تصح الحوال عليه لكن إن نقول اختيار عيب خير عيب ثبت العيب فيما يصح فيه الفسخ فاختار من له حق الفسخ 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 فثبت الفسخ يقول لكن إذا فسخ البيع لم تبطل لم تبطل الحوالة فالحواله صحيحة فيكون الدين قد انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ليس لك الحق أن ترجع وإنما تبطل لكن انظر ماذا يقول قال ولهما أن يحيل أي ولي من كان في ذمته الدين أن يحيل غيره نأتي بالصورتين قبل قليل عشان نفهم معنى وقوله ولهما أن يحيل أي عند فسخ العقد طبعا طيب الحالة الأولى قلنا إحالة المشتري البائع بالثمن وقوله أحيل بثمن مبيع ما صورتها أنت اشتريت من الكأس بعشر ريالات من الذي أحال؟ المشتري أحلتني أنا أيها البائع على الشيخ عبد الله مثلا نغير على الشيخ عبد الله بـ10 ريالات ثم فسخ العقد هل الحوالة باطلة؟ لا طيب ما الذي ما النتيجة؟ خلينا نمشي قبل قبل الحوالة خلينا نمشي فهموها بس شوي قبل الحوالة أنا أطلب عبد الله أه ترى اسمك شيخ سرحان الشيخ سرحان يطلب الشيخ عبد الله ريالات هذا قبل البيع طيب جئت أنا بعت للشيخ صرحان بهذا الكأس بعشر ريالات فقال خذ العشرة من عبد الله واضح فسخ العقد تبين أن هذا العقد مكسور الكأس فقط بطلت البيع طبعا لحظة قبل أن أقول لك فسخ العقد بعد الحوالة من الذي يطلب عبد الله؟ أنا، شوف بعد الحوالة صرت أنا الذي أطلب عبد الله، أليس كذلك؟ ماشي معي؟ فسخ العقد. فسخ العقد. أو قبل أن نقول فسخ العقد، ما رأيكم؟ بطل العقد. إيش نقول؟ بطل العقد. خلاص يرجع الذي يطلب عبد الله صرحا هذا إذا بطل العقد. إذا إي نعم. يعني اذا قبضه خلاص انتقل اصبحت انا المدين هانت انتهت ما في حواله الان صار فيها قبض انتهى المال طيب بس نتكلم يعني قبل يعني سدد طيب لو ان العقد لم يبطل وانما فسد 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 العقد تبين لي ان الكاس هذا خربان رجعته قلت ما ابغاه والحواله ثبتت انا الان اطلب عبد الله 10 ريالات لا يا شيخ يقولك وان وان فسخ العقد البيع لم تبطل لم تبطل ما ولهما لم تبطل ايش معناها اذا لما فسخنا عقد بيع الكاس انا الان اطلب عبد الله كم 10 ريالات طيب والشيخ صراحه كم يطلبني يطلبني 10 ريالات لان العقد فسخ واضح فأحيله عليه أو ما وضحت أنا أحيله أقول أقول سرحان ارجع لعبد الله فأنا أكون أحلت المشتري بالثمن على المحال عليه هذا فقوله ولهما أي حيلة أرجع أحيله مرة ثانية ولا أقدر أقول خذ فلوسك ما وضحت ما وضحت أعيد انظر بس بس هي سهلة والله جدا سهلة 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 لا يعني ما يبغى لها شيء بعت هذا الكأس لسرحان بكم؟ عشرة من الدائن تفضل يا شيخ من الدائن ومن المدين؟ أنا الدائن له ب ريالات أنا أطلبه كم؟ عشرة ريالات وهو قديما قبل أسبوع كان يطلب الشيخ عبدالله كم؟ عشرة ريالات جاء قال لي يا عبد السلام أحلتك على عبد الله فمن أحيل على مليء فليحتل. احتلت عليه من هذه اللحظة ما معنى هذه اللحظة؟ يعني أنا صرت أطلب عبد الله عشر ريالات، هل أطلب سرحانا شيئا؟ سرحان نوع من نصر. هل أطلب سرحانا شيئا؟ لا واضحت؟ طيب خلاص أنا أطلبه أطلب الآن عشر ريالات. سدد ما سدد هذا أمر ثاني. جاءني شيء سرحان قال والله هذا الكاس مكسور ما ابغاه تبيلي مكسور ما أبغى قلت خلاص اعطني اياه قال اعطني عشرتي اعطني عشرتي رجع لي الكاس مو يفرضني ارجع لي 10 ريالات قال اعطني عشرتي اما ان اعطيه اياها كاش او اقول لك خلاص ارجع لي لازم اقول له ارجع الى عبد الله بس انتهت لا تبطل يج... خلاص ما أعطي عشره يرجع بأي يرجع, عبد يرجع لعبد الله لا اقول ارجع لعبد الله خلص أحلتك على الذي أحلتني عليه. هي سهلة جدا. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن العقد في العقد المفسوخ في البيع المفسوخ عقد صحيح وتمت الحوالة على وجهها ولو قبضه لكان قبضه قبضا صحيحا، لو قبضت الدين لكان قبضه قبضا صحيحا يعني زي ما قال الشيخ سلطان قبل شوي. فلنفرض أنه قد قبضه إذن نقول إن دام صح القبض إذن بقي الدين في الذمة فلا نقول إن العقد فاسد طيب بس عشان تتم الصورة وأختمت الباب كاملة العكس قوله ولهما أي للبائع والمشتري المثال ذكرناه قبل قليل من الذي أحال احلت البائعة أنا أحلت المشتري جبها بالعكس أنا والشيخ صرحان بعتك هذه الكأس بكم؟ ب 10 ريالات. زين؟ فأنا أطلبك عشر ريالات. أطلبك 10 ريالات، فحلته يعني خلنا مثل المثال عبد الله على سرحان. حلته عبد الله على سرحان، قلت ترى أنا بعت لفلان عشر ريالات فخذها منه. بان البيع باطلا. نرجع زي ما كنت، يبقى أنا الذي أطلب سرحان. بان البيع صحيحاً لكنه فسخ فسخ البيع نقول عبد الله يطلب صرحان عشر ريالات زين ثم أنا لما يعني أرجعت له السلعة قال رجع لي العشر ريالات فأحيل العكس يعني أحيل المحال عليه او هو, هو عفواً هو يحيل عبد الله عليه هو يحيل عبد الله عليه لاني اخذت منها الكاس. تقول عطني العشره. فيحيل عبد الله علي، وهكذا هي سهله يعني بس قضيه لخبطه اشخاص. انتهينا من هذا الدرس، باقي عندي جمله مهمه جدا. ساذكر لكم فيها قاعده مهمه لانها تتعلق بالحوالات المصرفيه البنكيه الان. سؤالي هل الحوالات البنكيه عندما تحول من بلده الى بلده؟ يعني من وين يا شيخ؟ من اي بلد؟ أوه. من دولة ثانية شيخ، ما في حوالات، الله يؤجل الفرج عنه مصر، مصر شيخ، أريد أن أحيل أن أحول مبلغ إلى مصر. أريد أن أحول مبلغ إلى مصر، هذه الحوالات البنكية هل نسميها حوالة؟ تأخذ حكم الحوالة؟ هذا هو اللي سأتكلم عنه. قاعدة المذهب أنه من أحيل على من لا دين عنده، شوف، من أحيل على من لا عنده شوف من احيل علي من لا عنده او عليه دين لكنه ليس متفقا قدرا وجنسا ونوعا ووقت ووقتا جنسا ووصفا وقدرا ووقتا أربعة أشياء إذا لم يكن متحدا أو لا دين بالكلية فإنها تكون وكالة وكالة إذا هذه الحوالات المصرفية هي في الحقيقة وكالة وليست عقد حوالة فكأنه يقول وكلتك أيها البنك الفلاني بأن تعطي فلانا مبلغ كذا ثم أنا وأنت نسدد بالطريقة المناسبة بيننا وكلتك وبناء على ذلك فإننا صورتان للحوالات الحوالات البنكية هي وكالة ليست حوالة بمعنى عقد الحوالة وهذا هو من, أس من صعوبة يعني العقود المعاصرة أن التسمية أحيانا تصرفها إلى عقد مختلف الحوالات البنكية هي وكالة ليست عقد حوالة. عندك مثلا عقد الإيجار الملتهب التملك، كثيرون يرون أنه عقد بيع وليس عقدة إيجارة. فقضية التسميات هذه هي محل إشكال. طيب هي حوالة لها صورتان، إما أن يقول أحلتك بنفس المبلغ الذي أعطيتني إياه 5000 ريال حول خمسة 5000 هذا يجوز ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يحيلها مع صرف 5000 ريال خذها بالجنيه المصري ما ادري كم تصل ستة ألاف سبعة ألاف لا ادري كم فتاخذها صرفا. في حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا على والموقوف على اصح ان التقاب، ان الصرف يجب ان يكون بسعر التقاب لكن الواقع ماذا؟ انه يعطيك الان سند 5000 ريال تعادل سبعة 7000 جنيه،, جنيه مثلا لا ادري انا بالضبط فخذها من مصر بعد يومين بعد شهر سواء ارتفع او انخفض العبره بحواله اليوم. الذي افتى به اهل العلم ان هذا السند بمثابه القبض فكانه قبض حكمي، فكأنكم تقابضتم بالثمن، ثم بعدما تقبضت الثمن قلت حوّله لي بالثمن بالثمن الذي تقابضناه فقط أنا أردت من أراد أن يعرف الحوالة البنكية أريدك أن تعرف أنها لا تنطبق عليها شروط الحوالة. وينبني على ذلك إنه يجوز فيها خيار يثبت فيها لا تبرأ فيها ذمة المحيل بل تبقى ذمته مشغولة حتى يقبض. المحال عليه أنا أخذ قبض ثمن من مصر وهكذا طيب. انتهينا من هذا الباب عندنا باب ثاني لكن ربما أنا كنت أود أن أنهيه كاملا ولكن ربما أطلت في الباب الأول فأعذروني وكنت ناوي اختصار جدا وهو باب الصلح وهذا باب يعني ليس بذاك الطويل ولكن قبل أن أبدأ بهذا الباب سأشرحه لكم اليوم بطريقة مختلفة كيف سيكون شرحنا اليوم ساقسم لكم الانواع التي ذكرها مصنف بتقسيم معين ثم نقرا كلامه وننزل كلامه على التقسيم الذي ساذكره يعني لان هذا التقسيم الذي ساذكره لكم مهم جدا فذاك اكتبوه معي وكل جمله سنمر بها ساقول لكم من اي نوع من الانواع التي ستمر بنا فانتبهوا معي جيدا طيب قبل ان ابدا لهذا التقسيم اود ان نعرف اود ان اعرف او اود ان 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 أن يعني يعرف أن الصلح يسميه الفقهاء معاقده يقول هو معاقده ومعنى قولهم انه معاقده اي انه عقد من العقود التي تكون عقود يعني معاوضه فالمعاقده عقود معاوضه فالصلح عقد معاوضه وليس عقد تبرع وانتبه لهذه الكلمه الصلح عقد معاوضة وليس عقد تبرع. إذا فهمت هذه القاعدة اللي لك الآن سينحل عندك إشكالات كثيرة ستمر معنا بعد قليل في التقسيم. هذا واحد. الأمر الثاني أن قول الفقهاء أن الصلح معاقده يدلنا على أنه ليس عقدا مستقلا بذاته، ما في عقد مستقل بذاته اسمه عقد الصلح. وإنما هو عقد يؤول إلى العقود الأخرى. فقد يكون بيعا، قد يكون إجارة قد يكون صرفا، قد يكون سلما، قد يكون بيع دين بدين، قد يكون غير ذلك من الصور ربما اشير لها بعد قليل من امكان الوقت. اذا يجب ان نعرف امرين في عقد الصلح، الاول ان هذا العقد هو من عقود المعاوضات وخاصه عقد الصلح عن اقرار سنذكره بعد قليل. ان عقد الصلح عن اقرار هو من عقود المعاوضات وليس من عقود التبرعات فانتبه لها. الامر الثاني أننا نقول إن عقد الصلح ليس عقداً بذاته لا مستقلاً وليس عقداً وإنما هو يعود ويؤول إلى العقود الأخرى فكل عقد مميز فيه الشروط سنذكرها بعد قليل هو في حقيقته يؤول إلى كونه بيعاً, فراء بيعاً إجارة إلى غير ذلك من الأمور طيب نبدأ بتقسيم معين وكل تقسيم تحته تقسيم نقول أولا يجب أن تعرف أن عقود الصلح تنقسم إلى قسمين إما أن يكون صلحا عن إقرار وإما أن يكون صلحا عن إنكار الصلح عن الإقرار هو الفصل الأول الذي ذكر الشيخ موسى والصلح عن الإنكار هو الفصل الثاني ولا أظن سنتكلم عنه اليوم وإنما سنبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون حديثنا اليوم عن الصلح عن إقرار انتبه لي الصلح عن الإقرار يعني يعني شيء أقر به في ذمته قال سوف أصالحك عنه بكذا وأما عن إنكار سيأتي إن شاء الله في محله الصلح عن إقرار نقول إنه ينقسم إلى أظن ثلاثة أو أربعة أقسام لا ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام يعني ما هو الشيء الذي أقر به وصولحنا عليه ما هو الشيء الذي أقر به وصولحنا عليه لا ثلاثة أقسام بالضبط إما أن يكون مهم جدا اني بسال الان. اما ان يكون صلحا عن حق وسنرجع للحق بعد قليل انه ينقسم الى اقسام. واما ان يكون صلحا للاقرار ان يكون الصلح للاقرار. انتهى الوقت. اذن. يلا وقف. الله هو أكبر الله هو أكبر الله أكبر الله هو أكبر نعم آه نعم كنا قد قلنا إن الصلح عن إقرار باعتبار المصالح عليه ينقسم الى ثلاثه اقسام. الاول عن الحق وسناتي تفصيله وتقسيمه بعد قليل. الثاني ان يكون الصلح أن حق معناه شيء ثابت في الذمه سنذكره بعد قليل. الامر الثاني ان يكون الصلح ليقر له بشيء. يقول اقر لي بكذا اقر لي بكذا واعطيك كذا. هذا النوع الثاني ان ان يقر له ليقر ان يعطي ان يصالحه ليقر له. هما اثنان بينهما امر قد اتفق عليه لكن لا يوجد بينه. قال اقر لي واكتب لي ورقه فيها واعطيك كذا مقابل انك تقر لي. اذا هو صلح عن اقرار لاجل الاقرار فقط. فنقول ان الصلح على الاقرار على الاقرار يعني يعدى له صورتان. إما أن يقر له بشيء محرم فالإقرار والصلح باطل مثل أن يقول أقري امرأة عن قد أقري أنك زوجة لي هي ليست زوجة له هذا أقرار باطل هذه واحدة الأمر الثاني أتوا بها باب تكميل الصورة فقط الصورة الثانية أن يصالحه على الإقرار بشيء ليس محرما رجل يطلب اخر مبلغا 5000 ريال لكن ما في بينه قال اقر لي اكتب لي ورقه انك تطلبني خمسة, انك اني اطلبك 5000 ريال ولك كذا اعطيك قلم اعطيك سياره اعطيك ما شئت اسكن بيتي اسبوع وهكذا يعني اعطيك مالا في مقابل ان تقر لي الحق الذي في ذمتك الفقهاء يقولون سياتي ان شاء الله بعد قليل انهم يقولون يصح الاقرار ويبطل الصلح فلو كتب في الإقرار أقر أن لزيد علي ألف ريال وكتب وقد اصطلحنا أو بشهود أنني أقر على أن يعطيني مبلغا أو أن يسقط لي من الدين شيئا نقول الصلح باطل فتثبت الألف كاملة وما اصطلح عليه فإنه باطل ما السبب؟ لأنه في الحقيقة هذا رجل. مماطل ولم يعطه حقه الا بهذا الشرط فهو من الظلم اخذه ظلما فيكون باطلا ولذلك بعض القضاه قديما لا ادري هل يطبق هذا أذكره اذكره نحو من 20 عاما احد القضاه الاذكياء في مدينه الرياض هنا دخل عنده ثاني متخاصمان رجل وامراه والمراه تنكر الدين فالقاضي بعلمه بعلمه ليس يعني قناعته الداخليه المراد بعلمه أه وجد ان هذا المراه عليها الدين يثبت الدين ولكنه لا يستطيع المدعي ان يثبت ذلك فقال اقري قال يعني اخذها قال اقري وساصلح بينكم انه يسقط بعض الدين نصفه قالت اقر على ان يسقط نصف الدين قال نعم هو لك فاقرت امام القاضي بالمبلغ كله لا بالنصف فحكم القاضي بالدين كله دون الصلح وكلامه صحيح وضحتون وهس تاتي كلام الشيخ بعد قليل انتهينا من الصوره الثانيه ولها قسمان وهو الصلح على الاقرار النوع الثالث سهل جدا النوع الثاني والثالث كلاهما ما سهل وهو الصلح على الدعوه يقول اعطيك كذا مقابل لا ترفع علي دعوه في الموضوع الفلاني او لا تح... لا أن لا تحرك الدعوة أو رفع الدعوة أو لا تجري فيها أو أسقطها أو ألغيها فنقول إنه يصح الصلح على الدعوة فتبطل هذه الدعوة ولا تسقط الحق فيجوز له أن يرفع دعوة أخرى هذه الدعوة تسقط لكنه الحق بعد ذلك أن يرفع دعوة أخرى فهناك فرق بين الصلح على الحق والصلح على الدعوة يجب أن تعرف الصلح على سيأتي بعد قليل فالصلح على الدعوة صحيح فيجوز أن يأخذ مالا مقابل إسقاط الدعوى، لكن الحق لا يبقي، يبقى الحق ثابتا. نأتي للنوع الثالث الذي رجعنا له وهو قضية الصلح عن الحق، بمعنى أن رجلا على آخر استحقاق فصالحه عنه. صالحك. فنقول إن من صالح آخر عن حق في ذمته فإن له حالتان انتبه لهذه ايه؟ هذا التقسيم أذكر لكم إذا فهمته بهذا الترتيب ستفهم كلام الشيخ تماما لأنه في تقديم وتأخير بهذا الترتيب الحل إشكال إما أن يصالحه عن حق بغير جنسه أنا أطلب ظافرا ألفا ريالا فصالحني على أن يعطيني سيارة بغير جنسه فنقول الأصل أن المصالحة عن الشيء بغير جنسه يصح في الجملة، يصح في الجملة ويأخذ حكم العقد الذي يشابهه. نضرب أمثلة أطلب ظافراً 1000 ريال. قال صح لك 1000 ريال. قلت خلص بدل ال ريال أعطني كتاب. كتاب يعني يسوى 1000 ريال او اقل او اكثر بيني وبينك يصح ولا لا لانه صلح عن حق وليس صلحا عن اقرار صلح عن حق بغير جنسه لكن هذا العقد يسمى عقد ماذا عقد بيع ياخذ حكم البيع الذي يش... العقد الذي يشابه هذا بيع كاني بعتك كانك بعتني 1000 كتابا ب1000 قبضت ال1000 لانها في قبض حكمي لان لدي اسقاط ذمتك ويكون الآن أطلبك أنا أنا كتاب جديد. طيب أطلب مثلا أزعجناك من في غيرك الشيخ. الشيخ نسيت اسمك أول دائما ساك أدفع الشيخ سرحان فيصل أطلب فيصل ألفا أطلب فيصل ألف قال خلاص صحيح ما قال ما أقر لك إلا بفلوس قال صحيح وأقر ليس عن إنكار قال ما مالك شيء مالك شيء أقر. فاصطلحت انا واياه قلت بدل ما تعطيني ألف اعطني سيارتك شهر يصح ولا ما يصح؟ يصح هو صلح عن الحق او المال بمنفعه بغير جنسها يصح لكن العقل ياخذ حكم حكم ماذا؟ الاجاره حكم الاجاره وهكذا يعني امثله كثيره جدا بيع اجاره وهكذا شيء كثير جدا يعني يقولون حتى لو كان في الذمه اطلبه ألف ثم صالحته عن شيء في ذمتي في ذمتي او في ذمتي هو عفوا في ذمتي هو انه يعني هو انا اطلب فيصلا ألف قال خلاص ساعطيك بدالها آه كتاب لكن مو بالآن بعد شهر هذا بيع لكن بيع ايش دين بدين بيع دين بدين ما يجوز على المذهب ما يجوز ما, ما ما يصح هذا العقد نقول العقد فاسد لا لكونه صلح وإنما لأنه يؤول إلى عقد يكون باطلا واضح هذه الصورة سهلة جدا الصعوبة كلها في ما الصعوبة؟ يعني الدقة في الصورة الأخيرة وهي ماذا؟ بيع الصلح عن حق بجنسه الصلح عن حق بجنسه نقول إن الصلح عن الحق بجنسه له ثلاث صور سيذكرها المصنف أنا ما خرجت فيما قسمت لكم عن كلام مصنف في نصف صفحة. شوف يعني المختصرات لها ميزة تجمع مسائل كثيرة. ولكنها يعني شوف لما شرحته وقسمته فقط ما زدت حرفا لا دليلا ولا غيره اخذت وقتا طويلا. الصلح عن الشيء عن الحق بغير جنس هذا الصور صور. اما ان يكون الصلح بإسقاط شيء منه. بإسقاط شيء منه. مثاله أنا وفيصل أطلبك ألف خلينا دائما أنا المقرب أطلع تاجر ولا مرة أنا أطلب الشيخ فيصل ألفا قال خلاص أقريت لك بألف أقريت لك بألف قلت خلاص نصطلح أنا وإياك أعطني الآن هي ألف الآن حالة أعطني بدالها 700 هذا أليس إسقاطا إسقاط أسقطت عنه بعض الدين المذهب انتبه لعبارتي هي دقيقه شوي سنمر عليه بعد قليل ان هذا اذا لا يصح الا بشرطين وسياتيان بعد قليل لا يصح الا بشرطين وهما شرطان شكليان سياتي بعد قليل طيب الشرط الاول انه لا شرط انه لا يكون بلفظ الصلح وانما بلفظ الهبه والاسقاط لان الصلح عقد ايش معاوضه ولكن اذا كان بلفظ الهبه او الاسقاط صح والامر الثاني الا يكون يعني أن لا يشترط عند الإقرار أو عند الصلح الإسقاط وإنما يكون ابتداء من باب التبرر وهذا اللي قلناكم سأذكره بعد قليل وين جابها الشيخ بكلامه افهم هذه الشرطين خلنا نأخذ الآن افهمهما واكتبهما إذن الصلح عن الحق بجنسه إذا كان إسقاطا يجوز بشرطين الشرط الأول أن لا يكون بلفظ الصلح وإنما يكون بلفظ الهبة أو الإبراء أو نحو ذلك الإبراء الصلح العفو وهكذا الشرط الثاني الا يشترط عند عقد المصالحة الابراء لانه لو اشترط كان لازما والصلح الاصل فيها انه عقد معاوضه ولا يجوز معناه انك بعتها خمسة 5 او ألف بسبعمائة فهو ربا ولذلك منعوا منه الفقهاء خلينا نمشي على المذهب لا نريد الروايه الثانيه طيب الحاله الثانيه شبيهة بها قالوا اذا كان الصلح عن حق بجنسه ولكنه كان بتأجيل الحال وحلول المؤجل. بتأجيل الحال وحلول المؤجل. أقر لي بألف لكنها بعد سنة. أو عفوا هي حاله قال بس اصطلحنا أن يؤجلها لك سنة. يقول إن تأجيل الحال والحكم بحلول المؤجل على سبيل الإلزام ما يصح، لكن يجوز إذا كان بلفظ التبرع لا بلفظ الصلح وألا يكون مشترطا، نفس الحكم السابق. الحالة الثالثة أن يصالحه على المال، على على المال الذي هو من جنسه، أعطاه نفس المال، لكن أخذ منه بعضه أو أو على بعض ملكه، ملك آخر. قال سأعطيك المبلغ ولكن أريد منك أمرا آخر زائد. يعني صالحه على بعض ملكه هو مثلا الأمثلة ذكرها الشيخ قال قال أنا أقر لك بالبيت أقر لك ببيت لكن اتركني أسكن فيه سنة. يعني أعطني منفعة البيت سنة. أو قال له مثلا غير اقرار البيت أنه قال مثلا أقر لك بالبيت لكن ابن لي غرفة في المحل الفلاني أيضا المذهب لا يصح إلا بالشرطين أن يكون بلفظ التبرع وأن لا يكون مشروطا وضح هذا التقسيم كتبتموه الآن ما الذي سنفعله سنقرأ بسرعة نمر على كل مسألة أطلب منكم من أي الصور هو هي ثم نذكر الدليل في كل منها على سبيل السرعة طيب يقول الشيخ طبعا بدأ أولا بالصلح عن الإقرار، الصلح عن الإقرار هو الفصل الثاني. يقول إذا أقر له بدين أو عين معناه أن هذا الحديث عن الصلح عن الإقرار أقر له ابتداءً أقر له بدين أو عين. الحالة الأولى قال فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح وإن لم، إن لم يكن شرطاه تأملوا هذه الجملة. سأشرحها ثم انظروا من أي الصورة ذكرتكم قبل قليل. أسقط أو وهب البعض. قال أسقطه عنك ابتداء من غير اتفاق. لا بلفظ الصلح وإنما بلفظ الإسقاط أو الهبة. ولم يكن مشروطا عند الصلح أن يكون هناك هبة. قال أسقط لم يقل فاصطلح قال فأسقط إذا لابد أن يكون بغير لفظ الصلح. وترك البعض. قال صح مفهومه ماذا أنهم إن كانوا اشترطوا الإسقاط أو الإبراء أو العفو عند عقد الصلح لم يصح الأمر الثاني أنه إن كان هو عقد الصلح ابتداء أي بلفظ الصلح لم يصح من أي صورة من الصورة سبقت سمي شيخنا عن حق بجنسه ثم كمل الصورة الصورة الأولى وهي بإسقاط حقه في أحد ما فهم في أحد ما فهم يقول الشيخ ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، هذه واضحه ان عقد التبرع عقد الصلح هو من عقود التبرعات المعاوضات وعقود المعاوضات لا تصح الا ممن يصح تبرعه وهو كامل الاهليه. طبعا هذا الاصل لكن قوله ولا يصح ممن ولا يصح ممن لا يصح تبرعه اي الهبه والاسقاط هو عائد للجمله الاخيره ويقوله الهبه والاسقاط ليس ويدخل عموم الصلح فيه ايضا. انظر الصورة الثانية. قال: وإن وضع بعض الْحَالِيُّ وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. معنى هذا الكلام لو أن شخصا عنده على آخر مبلغ مالي. هذه مشكلة الجملة ما هي؟ أنها متعلقة بالتي بعدها. ولذلك كررها المؤلف. لو أن شخصا على آخر مبلغ مالي ألف ريال. زين 1000 ريال حاله فوضع بعض الحال قال سأسقط 300 ريال وأجل الباقي قال وأعطني ال700 بعد شهر قال صح الإسقاط ولم يصح التأجيل نفهم منها ماذا؟ إنه المفروض نأتي في المسألة التي بعدها لأن أوضح لأن سيأتي بعد قليل أن التأجيل وحده لا يصح لا يصح التأجيل فلا يكون لازماً. طيب لماذا صح الإسقاط؟ نقول أيضاً لا يصح إلا بالشرطين: أنه بد أن يكون غير مشروط، والأمر الثاني أنه يكون بلفظ الهبة أو الإسقاط دون لفظ اللفظ الباقي. كم على ذلك؟